0: que en poco un rato más, o quizás, en estos momentos, ¿quién sabe? No, él lo sabe. Se puede producir un hecho inédito, ¿no? En la historia de la, de la astronomía. ¿Es así o no es así, don Néstor Espinosa? ¿Cómo está? Bienvenido a Razones Siderales. Así es,
1: don Stock. Eh, muchas gracias por la bienvenida. Todo, estamos súper aquí expectantes a, a qué está pasando. ¿Qué está pasando? Cuéntame. Se preguntará a la gente por ahí de estar... <risa> ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo alrededor del mundo? Bueno, nada en la Tierra eh, Pero sí está ocurriendo algo en un asteroide eh, Que se ha famo... hecho bien famosillo en los últimos años eh, Que es el, el llamado asteroide Venu. Eh, el asteroide Bennu ¿No? eh, Es un asteroide que eh, Es uno de estos asteroides cercanos a la Tierra Que está en una órbita un poco cercana a la Tierra A la que la NASA Mandó una misión que se llama Osiris-Rex en, claro, como tú bien dices, en alrededor de, ya, media hora más, en 30 minutos más, cuando terminemos de conversar, básicamente. Ya. Justo, la idea es que esta misión va a acercarse a este asteroide, le va a hacer como ya. pinta, así, y va a salir corriendo. Pero antes de salir corriendo, ya. va a tomar como una media taza de material del asteroide y lo va a traer de vuelta a la Tierra, mira tú.
0: Espérese, espérese, espérese. Esa es la recto. primera vez que... Pérese, pérese. Ah, pérese. Sale significa entonces que algo humano va en camino, ya? o sea, está llegando, porque si en media hora menos, está llegando ahora a un asteroide llamado Venu y que va a sacarle Venu, esta misión vale. Osiris Rex, alguna partícula a ese asteroide y lo va a traer a la Tierra
1: justamente ahora, debo decir eso sí que hace rato sí que Osiris Rex está dando vuelta alrededor de este de asteroide, y vamos a hablar un poquito ahora de, de eso de ese viaje, digamos eh, esto fue lanzado por allá en el 2016 y llegó a Venus el 3 de diciembre del 2018, o sea, hace dos años atrás ya ha estado dando vueltas todo este rato alrededor de Venus. la historia es súper interesante de por qué, o sea, inicialmente la gracia era que iba a hacer este touchdown a, al tiro cuando llegara, pero se encontró ¿Ya? con unos problemas cuando llegó allá y ya vamos a hablar en un rato, pero claro, ahora ha llegado ese momento en el cual eh, va a hacer este touchdown y va a extraer material de venu
0: Mira ¿Y qué, ¿Y qué se espera de Venus? ¿Por, ¿Por qué es tan importante o, o interesante traer ese material?
1: Mira, y, hay, hay varios hay, hay varias cosas interesantes al respecto de, de este asteroide en particular bueno, de los asteroides en general, los asteroides son súper súper importantes porque, eh, eh, para entender nuestro lugar en, nuestro, en el sistema solar porque son, son como los, los, los elementos que formaron a la Tierra, digamos eh, y, y, o son algunos elementos que formaron a la Tierra ¿no? Y, y se espera que algunos de estos asteroides también puedan dar pistas no solamente en cómo se formó el sistema solar eh, yeah. y cómo se formaron los planetas, eh, sino que también, si es que quizás pueden ser una fuente de, de organismos eh, orgánicos, eh, compuestos yeah. orgánicos, perdón, eh, que, que llevaron a la formación de la vida en la Tierra. O sea, hay, hay hartas cosas. En verdad no teníamos idea, porque nunca hemos, o sea, nunca hemos retornado un material a la Tierra de un asteroide. Eh, ¿Néstor? Debo decir que hay... Sí, dale.
0: Sí, no, no, que una pregunta basal ¿no? en esta conversación. Eh, ¿Qué es lo que es un asteroide, no? ¿Qué, ¿Y qué lo diferencia eh, a grandes rasgos de un, de un planeta?
1: Lo que pasa es que voy a pensar un asteroide como un pedazo de roca, ¿no? <risa> Eso es todo. Yeah. Y fin. Y ahí nos vamos <risa> para la casa.
0: ¿Y eh, de qué tamaño es Benny, o sea, por ahí, ejemplo?
1: La gran, diferencia, la gran diferencia que se hace en general es como... O la primera diferencia que nos hace como en la clase así como astronomía... La primera clase de astronomía... Uno, la gente hace la pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un asteroide y un cometa y un planeta? O sea, en general, los planetas son como la Tierra, son objetos gigantes, digamos, estamos hablando de, en este caso, 6.000 kilómetros de radio, eh, que tienen sí. digamos, una, un, un, un compuesto rocoso en el centro con un núcleo y además tienen encima una atmósfera. Digamos. Eh, por otro lado, los cometas son pedacitos de roca, como si tú les extrajeras un pedacito de esta roca de la parte rocosa de la Tierra y la tiraras hacia el al universo. Bueno, los asteroides son como un pedazo de roca de ese estilo. Pueden yeah. tener tamaños de varias decenas de kilómetros, de hecho. Yeah. Eh, pero eh, no tienen, usualmente no tienen ningún tipo de gas dando vuelta alrededor. Los cometas, Exacto. por otro lado, eh, son objetos que en general tienen volátil, elementos volátiles, le llamamos nosotros, que son como fáciles de, 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 de hacer huir. De manera que justamente cuando los cometas llegan cerca del Sol, justamente se emiten este brillo, digamos, que se ve tan lindo en el cielo los asteroides en teoría yeah. no se verían tan lindos y de hecho cuesta un montón encontrarlos de hecho hay un montón de, de proyectos en la Tierra designados mm -hmm. a tratar de buscar estos asteroides porque algunos de ellos son peligrosos, ahí está la otra importancia de, eh, de estos de esto objetos de los asteroides yeah. eh, que tiene que ver con el hecho de que los asteroides usualmente están en, en, más en la parte más interior del sistema solar, o sea, todos hemos escuchado el cinturón de asteroides ¿cierto? Claro. Eh, este que nos enseñaban, nos enseñaban en, en, en <risa> En el colegio. Eh, claro.
0: Entre Urano el y cinturón Plutón. ¿El cinturón está entre Urano y Plutón?
1: No, bueno, hay, hay, hay varios tipos de cinturones. Pero el cinturón de asteroides que yo estoy mencionando ahora es el que está ¿Sí? eh, eh, afuera de Marte más, más o menos. Eh, ah, más cerquita. Que es el cinturón, claro, que es el cinturón este que está entre básicamente entre Júpiter y Marte. Eh, uh -huh. eh, entonces está, está como Es lo que divide los planetas gaseosos Por así decirlo, los planetas rocosos ah. eh, Y este es el que está cerquita Y por tanto, como está cerquita De repente algunos de esos asteroides se ven Influenciados por la gravedad de los planetas rocosos Y caen a, a órbitas bien cercanas A las de la Tierra, y algunos de ellos podrían ser Bastante peligrosos, o sea, podrían chocar Con la Tierra. De hecho, Venus, Este asteroide que, del que estamos conversando ahora Tiene una uh -huh. probabilidad como de 1 en 2000 De, de quien Creo que a, de aquí a 100 años más Podría yeah. chocar con la Tierra. Ahora, la probabilidad de uno era en 2000 igual es más grande que ganarte el quino. Así que quizás nos ganamos el kino galáctico y nos ah. vamos todos. <risa> Oiga, el pero lo que muy serio. Sí, obvio que sí. Obvio que sí. Eh, yeah. Pero, de todas maneras, eh, o sea, a pesar de, de, este, de este evento, digamos, que puede sonar un poco catastrófico, eh, mm -hmm. científicamente son re interesantes porque, digamos, hay muchas hipótesis de cómo se formó este cinturón de asteroides. Y, y por tanto estudiar estos asteroides cuando están cerca a la Tierra como es el caso de este, o cuando tienen órbitas que están cercanas a la Tierra y que tú puedes mandar misiones como esta, eh, son re interesantes para saber cómo se formaron, de dónde vienen y si nosotros quizás venimos de estas aglomeraciones de asteroides
0: mm. cuando hablamos de Venus eh, ¿de, qué, ¿de qué portes sí. más o menos Venus de, de asteroides?
1: Venus, bueno, primero que nada debo decir de que eh, Venus es es, es, está lleno de, como de, de elementos de, de, de carbono. Eh, y más o menos el, el diámetro así, orden de magnitud, es como 20 kilómetros, creo que es como 24 kilómetros de lado a lado. O sea, es bastante grande un pedazo roca que sería bastante importante si, este, si es que eh, llegara a chocar, digamos, con la Tierra. No me acuerdo el, el orden de magnitud en este momento, pero es como varias decenas de veces una bomba atómica, o sea, si es que chocara, digamos, cayera la tierra, claro. sería sería bastante complejo en ese sentido.
0: Oiga, un asteroide, Entonces, para ponerlo así en cifra, ¿no? Es como de Santiago a San Bernardo, más o menos, así de grande, Claro,
1: ¿no? una cuestión, es una cuestión bien grande. Eh, y, de nuevo, repitamos así para que la gente se asuste. Una en 2.700 es eh, eh, <risa> la probabilidad de que choque la Tierra entre el 2.175 y el 2.199. No. Entonces, digamos, para pa nuestros bis, bisnietos... No, sí, así sí, 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 ¿no? sí, bisnietos. Claro. Como eh, un par de generaciones más, ellos son los que van a tener que tener eh, cuidado ahí con esto. Pero lo bonito para ellos es que van a tener... Eh, este sample, digamos este, estos elementos, eh, esta muestra que va a tomar la misión a Ceres Rex en unos 20 minutos más eh, que de todas maneras fue bastante difícil de tomar, te acuerdas que te conté al principio de que la misión llegó en verdad al asteroide Venus por allá en el 2018 uh -huh. eh, pero lo complicado fue que con todos los datos que nosotros teníamos en la Tierra, o sea, había un montón de telescopios que ya, está, ya habían detectado el, el, el asteroide y todos los datos de la Tierra apuntaban a que la superficie va a ser como super lisa, así como Básicamente iba a ser como ir a como una superficie como arenosa, así como ir a la playa, así, ah, y yeah. simplemente, digamos, este Osiris Rex iba a caer ahí en la playa, así a tirar de guatita, y, y a esperar ahí a tomar lo, todas las muestras que tenían que tomar, <risa> salir de vuelta y ¡chao! Eh, yeah. El problema fue que, eh, usualmente, es bien difícil hacer ese tipo de, de inferencia, digamos, con datos desde, el, desde, desde los telescopios de aquí en la Tierra. Incluso con telescopios espaciales, de repente. Eh, porque la única forma en verdad de, de ver lo que está sucediendo ahí es como ir y ver. Cuando la misión Osiris Rex llegó, se dio cuenta que en verdad no era una playita así como para visualizar. Era como un pedazo de roca. Había caído muchos pedazos de roca gigantes. Así estamos hablando de pedazos de roca que parecían edificios. En Entonces no era, uh -huh. no era lo que se habían imaginado. No era lo que la misión había imaginado para aterrizar en el asteroide. Así que tuvieron que improvisar. Y así han estado... Yeah. Como, o sea, no improvisar, improvisar. Estaba esto dentro de las posibilidades, pero... Eh, en, los, en, los, eh, en los dos años que van desde que llegó la misión de Sirius Rex al a asteroide Venus lo que han estado haciendo es hacer un mapa 3D de todo el asteroide, tienen un mapa así demasiado detallado eh, de hecho, <risa> creo que el mapa es público tú puedes ir así como a dar vuelta a Venus y verlo así, ver todo el detalle del asteroide, es una cuestión así tremenda entonces por estos dos años ha estado tomando este mapa y ahora como que casi que conocen cada pedacito de roca que está en el asteroide, y hoy es el gran día en el cual, eh, como ya conocen todos, eh, eh, hicieron un montón de, 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 de eh, nuevo software, digamos, como que eh, escribieron códigos nuevos, como para hacer, para que la misión, digamos, si es que se encuentra con una piedrita que no esperaba, eh, digamos, se retire. Pero eh, en este minuto está justamente bajando, eh, de todas maneras, si es que la gente quiere seguir las noticias, eh, ¿Sí? el, hay un Twitter que se llama Osiris Rex. Que ahí están siguiendo mira. onda el paso a paso. Onda. La última vez que publicaron sí. fueron hace 11 minutos. Eh, y eh, justamente, por ejemplo, ahora hace 11 minutos atrás, eh, acaba de tuitear la misión de que eh, en los próximos 6 minutos, o sea, ahora ya debe haber terminado de hacerlo, lo que está haciendo es que está levantando sus paneles solares eh, en contra del asteroide para apuntar hacia el Sol, de manera que claro. cuando toque la misión, toque el asteroide, los paneles solares no choquen, digamos, con la superficie. mira entonces, bien, a medida que va a ir cayendo ahora... ¿eh? Uh
0: -huh. No, que estoy leyendo acá que, decir, que, que todo esto que estás hablando tú sí, dale, dale. Está, está ocurriendo a 330 millones de kilómetros de la, de la Tierra. 330 millones. Ah, sí. Por lo tanto, el desfase que sí, hay de ahí. las señales de radio son 18 minutos. O sea, cuando toque la misión se van a demorar acá 18 minutos en saber si la tuvo éxito o no tuvo éxito. ¿no? Y este asteroide, como tú decías, es carbonoso. Lo que, lo que significa que puede tener eh, o retener gran parte de la química que estaba presente cuando el Sol y los planetas aparecieron hace más de 4.500 millones de años. O sea, se puede descubrir mucho. ¿va? con un, se, se quiere entrar un kilo de, de asteroides. Esa es como la, la meta de la misión. Claro.
1: Ahora, el mínimo el, el mínimo que, que se setearon ellos es como una media taza, son 60 gramos, como una media taza de material. Pero claro, ojalá, digamos, depende todo mucho de muchos factores, como cuán fácil sea extraer este material, eh, cuánto tiempo pueda estar, si es que no hay algún problema que ocurra ahora, eh, por eso estamos siguiendo esta misión, digamos, minuto a minuto, eh, pero claro, si, si ocurre, lo, lo bonito es que durante estos durante estos dos años eh, ya han sampleado y hay un montón de, de posibles lugares en los cuales Osiris Rex podría aterrizar y sacar este material, eh, si no funciona ahora, por ejemplo hay otros, eh, hay otros lugares en los que podría aterrizar después, eh, pero ojalá resulte a la primera, digamos, sería fantástico, y ahí ya tener ese material de vuelta acá en la Tierra sería súper, súper fantástico, uno de los detalles sí que debo hacer notar es que, eh, si bien este vendría siendo la misión que más material va a traer, eh, no es la no, no vendría siendo la primera misión que se paró en un asteroide y trajo material eh, hay una misión japonesa que es el Hayabusa eh, que justamente viene en camino de vuelta a la Tierra y que viene de un de otro, de otro asteroide, digamos. Eh, eh, con un asteroide que se llama Yota, y Itokawa. Eh, así que eh, ese, ese material ya viene, pero es, mucho más, es muy poquito eso. Eh, no me acuerdo cuánto era, pero un par de gramos. Eh, pero la gracia ahora es que vamos a traer, claro, desde de 60 gramos, que de nuevo es como una media taza de material, hasta un kilo podría ser. Vamos a ver, eso vamos a ver en los próximos... Minutos,
0: tío. está sucediendo Entonces, ahora? Ahora, todo esto, esta sonda dice que está implementada con todo tipo de cámaras, o sea que van a haber muchas fotografías de, del momento en que... En el, ahora dura 5 o 10 segundos, según Néstor, el usted decía, van a, va a tomar la muestra y va a salir al tiro en 5 o 10 segundos.
1: Así es. Sí, es. Por eso es como hacer una pinta. Como que le dice, pinta a la y sale volando. Y ahí nunca más se encuentran de nuevo, así que ganó el, el Sirius Rex para siempre el juego de la pinta. El detalle, eh, obviamente, con, con todo esto que estamos mencionando ahora, eh, también tiene que ver con, claro, que, que como es tan, todo tan rápido y todo ocurre a través de, esta, de estas imágenes que tú estabas diciendo, estas imágenes no son solamente para que sean bonitas. Eh, eh, las imágenes, de hecho, en este momento le están sirviendo a, a Osiris Rex, para darse cuenta si es que hay un pedazo de roca que no estaba mapeado en este mapa 3D que han hecho porque se si aparece un, una roca que nos estaban esperando y aterriza encima de esa roca imagínate, se, se resbala la, la misión o se cae la misión o golpea algo y se cae claro. y explota y ya está ahí entonces eh, es como detalle a detalle, la misión lo que está haciendo ahora es, es demasiado eh, o sea, todo detalle importa otra de las cosas choras que me enteré conversando con gente que ha trabajado en Osiris Rex es que eh, uno de los grandes problemas de hacer estos análisis es que los, las imágenes, cuando tú miráis las imágenes del asteroide de Venus, eh, que tú podéis mirar, hay varias imágenes de Venus dando vuelta en, 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 en la web, eh, tú te das cuenta que no podéis decir fácilmente si estáis lejos del asteroide o estáis cerca del asteroide. Y eso es porque eh, el, el, el mapa, digamos, de, de, de Venus... Cuando tú te acercás y se parece mucho, si tú haces un corte en esa imagen, y tú te alejás y tomás la misma foto, esas dos fotos se parecen mucho, son como autosimilares, se llama eso. Es un, es un concepto matemático que tiene que ver con... Hay varias cosas en la naturaleza que son autosimilares, que a medida que te vayas acercando, eh, el, la forma, la figura que vas a generando es como la misma. Eh, este asteroide en particular tiene esa particularidad, y se cree que una gran cantidad de los asteroides de hecho tienen esa particularidad. Entonces, uno de los grandes desafíos fue generar un sistema avanzado para que la, la, el, 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 la misión pueda saber en qué, a qué altura está. Y eso fue, digamos, un detalle súper importante que ahora obviamente ya saben hacerlo, pero tú cuando ves las imágenes es bien difícil para ti darte cuenta si estáis cerca o estáis lejos. Y eso hace como el aterrizaje súper difícil para nosotros con ojo humano. Pero, por supuesto, esta gente tiene un montón de datos dando vuelta que son los que justamente ayudan a entender qué está pasando.
0: Eh. Increíble la... Totalmente bueno, increíble
1: el, el nivel del, del, del intelecto humano para hacer este tipo de cosas. Sí, claro.
0: Eso te iba a decir, Néstor, porque mira, estoy, estoy leyendo acá que finalmente Osiris Rex, como tú también lo explicabas, no fue lanzado en septiembre de 2016. Pero cuando llegó a Venus, Venus con Velarga, todo esto, Velarga ¿eh? con doble N, Venus. Eh, ah, eh, cuando llegó el 2018, Y Tiene una S como
1: Venus, que la gente se puede confundir.
0: Claro, y con Velarga. <risa> el equipo se asustó, dice, porque... Eh, pensaban que el asteroide tenía una superficie arenosa, pero cuando llegó Venu allá, el 2000, hace dos años, se dieron cuenta que estaba lleno de rocas, pero rocas grandotas, imponentes rocas, dice este artículo del diario Clarín de Argentina, y que incluso expulsaba fragmentos de, de su superficie a medida que iban avanzando, ¿no? El, el Venu en su órbita. Y por eso se demoraron dos años más para, porque empezaron a mapear a Venu, esta, este asteroide, para ver un lugar seguro donde se pudiese eh, aterrizar por esos 10 segundos, o Siris Rex. O sea, ha sido más complicado claro. de lo que pensaban incluso.
1: Sí, pero como, o sea, estaba, obviamente, esto estaba dentro también de, lo, de los planes posibles de lo que iba a suceder. Eh, eh, pero, claro, eh, no era la primera posibilidad, lo, lo, de acuerdo a todos los datos de acá en la Tierra. Eso daba a entender que la superficie era como súper lisa, así, claro, como tú decías, como, una, como arenosa, como una playa, básicamente pero claro. llegaron y se encontraron con todos estos pedazos de roca por todos lados, que es más una montaña que una playa. Eh, entonces, claro, han tenido que improvisar, pero les ha salido súper. O sea, han tomado eh, la cantidad y calidad de datos que han tomado, cómo han mapeado todo, y ahora más encima que van a tomar un, un digamos, un, un pedazo de material de, del asteroide y traerlo de vuelta, me parece que es fantástico. Es otro nivel.
0: Y así como el asteroide eh, nos puede dar eh, muchas señales del origen de, la, de los mares, de, de, bueno, de la Tierra, de la vida de la Tierra incluso, ¿no? que ¿Se sabe bien cuál es el origen de los asteroides? ¿Por qué, son? ¿Por qué son, por qué están, digamos, los asteroides? ¿Fragmentos de qué serían?
1: Bueno, esa es una súper buena pregunta, porque eso habla como de, del, del detalle de la formación planetaria, como cómo llegaron a ser. La verdad de las cosas es que, porque, bueno, estos son como residuales, digamos, son como planetas fallidos podéis decirle como que no alcanzaron a crecer lo suficiente para generar lo que nosotros estamos sentados en este momento, que es un pedazo de roca gigante. Este pedazo de roca, eh, en, su en el pasado, también estuvo formado por un montón de como asteroides chiquititos digamos, que se fueron juntando. Ahora, cómo ese proceso se generó, cómo, cómo llega a formar asteroides como de, este, de este tamaño, como decenas de kilómetros, eh, es uno de los grandes misterios hoy en día de, de formación planetaria. <coughs> Tú le preguntarías a distintos astrofísicos de cómo formaron un planeta y todos te van a dar como respuestas levemente distintas. Pero hay un gap, digamos, hay, una, hay una distancia, hay un tamaño entre un, unos cuantos milímetros, unos cuantos de metros, en los cuales la verdad la gente no sabe muy bien cómo crecieron estos objetos. Eh, hay una hipótesis que habla de estos como de estas como piedrecillas, eh, que eventualmente hay un, como una densidad enorme de piedrecillas que se van juntando y generan este pedazo de roca que se, 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 se agranda a distancias distancias eh, o diámetros de metros y decenas de kilómetros como este asteroide pero la verdad es que recién ahora estamos empezando a obtener datos para poder constreñir esas esa hipótesis, esas teorías, en verdad, son teorías. Eh, Muy bien. Pero la verdad es que eso está por verse. Eh, en cómo, ¿Cómo se generaron esto, estos objetos como en detalle? Es todavía uno de los grandes misterios de, de formación planetaria que estamos muchos estamos tratando de resolver eh, bajo uh -huh. distintos observables. Por ejemplo, hay un montón de observables en las atmósferas de exoplanetas y de planetas acá eh, que nos podrían informa dar información sobre estas piedrecillas pequeñas eh, si, si, si esa teoría es cierta o no, a qué nivel. Eh, entonces, habemos un montón de gente digamos, que estamos trabajando, digamos, en tratar de responder esa pregunta, pero la verdad de las cosas es que hoy en día esto todavía está abierto. Todavía no sabemos muy bien.
0: Interesantísima charla, don Néstor. ¿eh? O sea, el próximo martes cuando conversemos nuevamente en razones siderales, vamos a tener varios datos ya de, de, de Venus, ¿no? Y de lo que se descubrió con este a... touch and go, ¿no? Uh -huh
1: justamente, vamos a ver qué pasó con el touch and go es literalmente un touch and go, así le dicen eh, eh, se pero llama usted tag. sabe que no se ha escuchado Marcelo Altarado le da otra connotación del...
0: digamos, pero usted como científico se refiere a que aterriza la sonda y se va al tiro ¿no? con, con la información necesaria justamente,
1: sí, ¿no? no tiene nada que ver con relaciones personales justamente tiene que tiene que ver con eh, touch, que es como tocar y go, que es irse eh, y se llama al, al, el proceso como ingeniería que están haciendo ahora se llama tag que es touch and go, T A G. Así que así se llama, bien, tal cual como tú lo dijiste, facebook Viste que siempre tú tenías estos términos y salís con estos términos que son de verdad científicos, y yo creo que te Porque... estás perdiendo en la radio y debería venirte para
0: acá. Eso. A, búsqueme ahí, la NASA.
1: <risa> sí, sí, te vamos físico? a poner aquí, te vamos a meter tu currículum entre medio de la otra gente así, para pa ver, pa ver si pasáis.
0: Voy con los carreras y le abrimos ahí unas tocadas, ahí, una, una, una fiesta toca. Unos bailables. Uy, nos,
1: nos pondrían unas cumbi y todo. No, seríamos, estaríamos, pero...
0: Muy bien, Néstor. a nombre de todo el equipo, un abrazo grandote a la distancia, Néstor, y a la próxima semana hablamos entonces de lo que se descubrió de Bennu Que esté muy bien.
1: Ya, po. Un abrazo a todo el equipo. Estamos al habla.
0: Chao, chao. Chao, Néstor.